0: Hallo, hier sind wir endlich wieder nach unserer längeren Winterpause und zwar mit einer ganz besonderen Folge heute zum Weltfrauentag. Deswegen sitze ich hier heute auch mit der Anja und neben uns beiden haben wir ja ganz viele weitere Kolleginnen bei der Blue. Wir haben nämlich eine Frauenquote von 66 Prozent, also natürlich noch Luft nach oben, aber wir sind ja sehr weiblich vertreten und da dachten wir uns, das ist eine super
1: Folge. Genau, und da haben wir uns einfach mal einige Fragen überlegt, die wir den Kolleginnen gestellt haben und starten auch direkt durch.
2: Ich bin Adila, ich bin ähm, 21 und ich bin duale Studentin im Marketingbereich. Wir haben uns
0: gedacht, eben weil du äh, Studentin bist und eben ja noch mal aus der neuesten Generation ja auch kommst in, in der Arbeitswelt, dass wir dir die Frage stellen, welche Unterschiede in Bezug auf die Stellung der Frau nimmst du zwischen der Generation deiner Eltern oder halt Großeltern und eben deiner Generation
2: fest? Mhm. Ähm, also ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, dass ähm, man wünscht sich für sein Kind einfach das, was man selber nicht bekommen hat und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, weil zum Beispiel meine Mutter war in meinem Alter jetzt, also als sie ähm, 20 war, war sie schon verheiratet und hat mich schon mit 19 bekommen mhm. und bei meiner Oma war es noch früher, also sie ist glaube ich mit 16, 17 verheiratet wow. gewesen, genau und hat meine Mutter mit 18 bekommen. Wow. Ähm, und ich glaube, das ist halt so der größte Unterschied. Also früher war ja Hausfrau sein und sich um eine Familie zu kümmern halt voll wichtig. Mhm. Und ich glaube, jetzt in meiner Generation hat man einfach mehr Freiheiten, beziehungsweise ich wünsche mir halt mehr Selbstständigkeit. Und das konnte man früher, glaube ich, schlecht. Also man war nicht mutig genug, sage ich mal, mhm. um einfach aus der Reihe zu tanzen. Und... Ähm, Genau, ich glaube, das ist einfach der größte Unterschied, was ich halt so bemerkt habe. Also halt, man hat mehr Freiheiten jetzt als Frau. Mhm.
1: Ja, und dadurch, dass du jetzt zum Beispiel auch studierst, ist die Lebenssituation dann natürlich auch eine ganz andere. Also alles zieht sich einfach viel mehr. Mhm. Und dann, ja, wie du schon sagst, natürlich das ganze Thema Selbstbestimmung kommt natürlich auch viel, viel mehr. Mhm. Und das ist halt super schön, finde ich, wenn man das dann auch sieht, dass man selber dann
2: auch so ganz andere
1: Wege gehen kann,
2: als die mhm. Eltern
1: auch gegangen sind. Also
2: meine Mutter sagt doch immer, dass Worte halt, meine größte Stärke sind, weil entweder kann ich halt Personen damit verletzen oder auch Leute halt inspirieren. Mhm. Und ich glaube, das sagt sie halt so oft, weil sie selber ihre Worte nicht benutzt hat, weil sie einfach Angst hatte, ähm, als Frau irgendwie, keine Ahnung, was Schlimmes zu machen oder die Familie zu schädigen. Mhm. Und deswegen gibt sie es halt mir weiter, weil ich halt jetzt die Möglichkeit habe, halt auch was zu verändern.
3: Ich bin seit November bei der Blue und auch als AFM-Consultant unterwegs, also viel beim Kunden, aber ich habe mich auch intern ins Blue Fit-Team schon viel eingebracht. Das ist sehr cool, dass wir uns so viel intern ähm, engagieren können. Genau. Genau, für dich
1: haben wir uns folgende Frage überlegt: ähm, Wo fallen dir im Alltag die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf? Beziehungsweise hast du selbst auch schon
3: Erfahrungen damit gemacht? Ja, also ich habe die Frage ja vorher bekommen und ich habe auch lange nachgedacht. Und ich muss sagen, also ich glaube, vieles ist so äußerlich, dass ich, also man wird halt als Frau viel angemacht, finde ich. Und das, ich finde es oft unangenehm, weil eigentlich würde ich gerne was sagen. Aber ich denke mir auch, gerade bei so älteren Männern, ich habe gestern Umschläge gekauft und habe gesagt, ich hätte gerne schöne Umschläge. Was ich damit meine, halt nicht mit so einem ähm, Fenster und so, wo man halt Office-Briefe wegschickt, sondern halt schönere für eine Einladungskarte oder so. Mhm. Und dann meinte der Typ, so ein älterer Mann, äh, meinte dann halt so, ja, so schön wie sie. Und der hat es aber echt süß rübergebracht. Aber mhm. ich dachte eigentlich so, unangenehm einfach. Ja. Also, oh, kenne ich. Das sind so diese...
0: Das ist so nett gemeint, das soll irgendwie ein Kompliment sein, aber man denkt sich so, nee, brauche ich eigentlich nicht. Und zu einem Mann würdest du das nicht sagen. Oder wir Frauen würden ja nicht sagen, ja, so schön wie du oder wie sie, wenn der Umschläge kauft.
3: Genau, ja. Also finde ja. ich auch, es gibt vieles so äußerlich. So. Mhm, stimmt. <lacht> stimmt, das finde ich echt einen guten
0: Punkt, weil ich glaube, das erfährt jede Frau, glaube ja, ich.
3: Ja, wirklich, ja. Ja, ich glaube auch, da kann, das kann jeder nachvollziehen. Also, mhm. Oder auch so, so Feste sind mir damit auch eingefallen. Ich habe auch auf dem Oktoberfest letztes Jahr einfach so viele unangenehme, ich sag mal, Begegnungen gehabt, mhm. dass ich echt keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, voll. Weil
3: dir wird hinterher gefiffen oder einfach nur, äh, hey, Süße oder so, ist ja auch schon irgendwie eklig. Ja, so dieses Catcalling. ne? Ja, stimmt.
1: Wenn man halt so aufs...
3: Äußere irgendwie reduziert wird. Aber ich finde auch, also beruflich ist es dann eher so, dass man vielleicht unterschätzt wird. So. Mhm, voll. Oh, die, die sieht halt ganz hübsch aus, aber da ist vielleicht nichts dahinter, was ja auch erstmal so ist, dass man sich erstmal beweisen muss vielleicht auch, mhm. aber was vielleicht auch manchmal ganz cool ist, weil man sagen kann, boah, ich habe halt mehr drauf, als du denkst, oder? Mhm. Ne? Und das beweise ich dir jetzt.
4: Hallo, ich bin die Helena Meicher. Ich bin seit über sechs Jahren jetzt bei der BLU. Ähm, bis, bis jetzt immer eingesetzt in dem Projekt Fahrzeugeplanung. Ähm, habe eine kleine Tochter. Deswegen haben wir uns äh, für dich auch die
0: Frage ausgesucht, wie denn oder halt ob, äh, was du da für Erfahrungen gemacht hast, die ähm, Covid-Pandemie die Geschlechterverteilung, ähm, also die Ungleichheit in der Geschlechterverteilung verstärkt hat. Weil du warst ja dann in Elternzeit oder ähm, während der Pandemie. Und ja, wie war das? Was hast du da für Erfahrungen
1: gemacht?
4: Genau, also ich war in der ersten Welle ähm, komplett in Elternzeit und quasi bei der zweiten und dritten kam ich dann wieder ein, zum Teilzeit hierher. Ähm, ja, also die erste Welle, das war natürlich klar durch das, dass ich komplett nicht mehr gearbeitet habe, dass ich mich um Kind und Haushalt gekümmert habe und mein Partner dann klassisch gearbeitet haben. Wir haben uns bewusst für den Weg entschieden, ich wollte das auch. Und ähm, ja, dann fing es an, wieder Teilzeit. Sie <lacht> Die Teilzeitstelle, das heißt, ich habe auch wieder gearbeitet, mhm. habe mich auch äh, finanziell einfach wieder mehr einbringen können. Und klar, auch noch, weil ich eine geringere Stundenzahl hatte, natürlich dann Kind und, und den größten Teil des Haushalts übernommen habe. Und ähm, das war dann teilweise schon sehr anstrengend. Und äh, ich glaube, dass halt viele. Ähm, klassische Tätigkeiten, Haushaltstätigkeiten dann automatisch, glaube ich, mehr von der weiblichen Person in der Beziehung übernommen wurde oder dieser Part. Mhm. Teilweise wahrscheinlich auch unabsichtlich, also da schließe ich mich mit ein. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es gar nicht hinterfragt, warum ich das getan habe. Ich habe es einfach gemacht was dann zu einer höheren tatsächlich manchmal Belastung gefühl, äh, geführt hat. Nicht, dass äh, mein
1: Mann mich nicht unterstützt hat, das hat es, aber so die Haupttätigkeit hat dann tatsächlich ich
2: übernommen.
1: Und würdest du es dir jetzt im Nachhinein andersrum wünschen oder würdest du es vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen anders machen, dass du zum Beispiel Vollzeit wieder arbeitest und dein Mann länger zu Hause bleibt? Ähm,
4: wüsste ich nicht, was ich... Wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich vielleicht, äh, gut, ich, möchte jetzt sagen, ich würde vielleicht kein ganzes Jahr mehr zu Hause bleiben, also mhm. sondern vielleicht früher wieder arbeiten und dann mir eher so ein Modell aussuchen, dass äh, beide von den Stunden reduzieren und mhm. beide quasi Teilzeit arbeiten. Ähm, tatsächlich ist durch das, äh, dass ich gestillt habe, auch ziemlich viel Zeit da war. Und ich mir dem bei dem ersten Kind auch widmen wollte. Also mhm. ähm, vielleicht würde ich es ein bisschen anders machen. Was ich auf jeden Fall tatsächlich anders machen würde, ist äh, mehr sprechen und auch mehr einfordern, wenn es nämlich nicht mehr geht. Mhm. Also nicht einfach Dinge klassisch übernehmen. Ich habe das vorgelebt bekommen ähm, durch Familie, Freunde eben, dass man als Frau da ein oder zwei Dinge macht, auch weil man vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung hat ja. und man gewisse Dinge erfüllt, aber es führt zu höherer Arbeitslast und die würde ich vor allem bei Thema Haushalt mehr aufteilen.
0: Ja, weil, wie du sagst, irgendwie, ja, mit so dieser Rollenverteilung wird es ja auch so ein bisschen erwartet. Und ich kann mir vorstellen, jetzt vor allem halt in der Pandemie war ja einfach eine Ausnahmesituation, dass es, ähm, ja, bestimmt auch bei vielen Familien, wo vielleicht auch beide Vollzeit berufstätig waren, dass aber dann trotzdem einfach die Frau übernommen hat, halt jetzt auch, wenn die Kinder irgendwie schon in der Schule sind, dann plötzlich die ja zu Hause auch zu unterrichten, ähm, und das stelle ich mir halt schwierig vor. Und ich meine, ich habe es auch so ein bisschen gehört in meinem Umfeld, dass das halt, wie du sagst, es ist irgendwie so automatisch passiert. Also ich glaube, einerseits wird es vielleicht von den Männern auch irgendwo erwartet, also vielleicht auch unbewusst. Und halt andererseits übernehmen wir Frauen es einfach, weil es...
4: Ja, irgendwie. Weil man so gewohnt ist. Man macht es mhm. einfach, man hinterfragt Sachen gar nicht, was zur Doppelbelastung führt. Und ich glaube, es ist in der Pandemie dann viel mehr aufgefallen, mhm. auf einmal, dass es diese, dieses Ungleichgewicht gibt, dass es wahrscheinlich bei einigen Familien, also ein freundes Freundesbekanntenkreis ist, der äh, männliche Teil dann wirklich mehr oder weniger zweimal vier Stunden in, im Homeoffice, im Büro saß und halt ganz oft die Frau am Küchentisch mit Kind, mit Hausaufgaben, mit noch Kochen dazwischen, mhm. vielleicht hat der Mann da mal eingekauft, aber ganz oft war das dann so, dass das Kind und, und die arbeitende Mutter am, am Küchentisch war und der Mann wirklich in einem separaten Raum und dort auch gearbeitet hat. Mhm. Natürlich, manche Arbeit, Arbeiten lassen das gar nicht anders zu, wo man dann viele Interviews führen muss oder sowas und einfach was abgesperrter Raum braucht. Aber ich glaube, ganz viel ist es so und dann hat gar ich, die Frau oder wir Frauen schon einfach mehr übernommen. Mhm ohne das zu hinterfragen, weil man das einfach so gewöhnt ist. Mhm. Ja. Ja. Aber
0: vielleicht hat es ja dann auch äh, einen positiven Effekt jetzt im Nachhinein gehabt, dass ähm, ja, sich vielleicht einige Frauen dann durch diese Ausnahmesituation gedacht haben, so, hey, nee, eigentlich ist das halt nicht gut und da muss sich was ändern und haben es ja vielleicht auch mit ihren eigenen Partnern geklärt oder ähm, ja, sich halt irgendwie dafür eingesetzt, dass das anders verteilt ist.
4: Mhm. Ja. Also eine höhere Kommunikationsbereitschaft und mehr rausfinden, was man eben Aufgaben ansprechen muss und mitteilen. Das habe ich mitgenommen.
5: Ich bin eine der vielen Consultants, also quasi Beraterin hier bei der Blue. Ich bin vor allem im Magienbereich aktuell unterwegs. Willst du uns vielleicht noch erzählen, wie du eigentlich zur
1: Punkt gekommen wirst?
5: Ja, ich habe das äh, ganz oldschool, klassisch, ähm, in dem Sinne von äh, ich unterhalte mich mit Leuten und äh, ja, spreche mit den Leuten, die ähnliche Interessen haben wie ich. Ähm, ja, bin ich über eine Freundin ähm, zur Blue gekommen, die sich nämlich erst beworben hatte und sich für den Job entschieden hat und äh, ja, bin dann quasi guter. Dinge in die Bewerbung gegangen, weil ich schon vorher ein bisschen wusste, dass das wahrscheinlich ein Unternehmen ist, das zu mir passen könnte. Für dich
1: haben wir uns überlegt, welche Rolle spielen Netzwerke und Mentoring-Programme für Frauen in der Arbeitswelt?
5: Ja, also ich habe die Frage jetzt zum Glück vorab bekommen. Und ich muss sagen, auch wenn ich mich vorbereiten konnte, ist die dann doch nicht einfach. Aber ich glaube, keine der Fragen wird einfach sein. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr sinnstiftend. Aber was ich auch immer gerne dazu sage, klar reden wir jetzt über Frauen, aber genau das Gleiche äh, gilt ja auch für alle Menschen äh, dieser Welt. Und ich glaube, dass, ähm, dass vor allem Frauen das unterstützt, ähm, ein bisschen mehr herauszufinden, was ist denn möglich und sich gegenseitig zu unterstützen und sich voranzubringen. Das ist halt leider Gottes nicht so gewohnt für uns. Also ich glaube, wir alle müssen es auch noch ein bisschen dran gewöhnen, ähm, ja, wie, man, wie man netzwerkt und wie man wirklich Mentoring betreibt. Also wie ist man ein guter Mentee, wie ist man ein guter Mentor. Ich habe es auch beide Seiten äh, schon erlebt und bin aber immer wieder froh, egal ob es mit Frauen oder Männern ist, in, äh, ins Netzwerken und Mentoring zu gehen. Aber ich finde, dass Frauen viel mehr verstehen, ähm, was die Herausforderungen von Frauen sind. Und ich glaube, jede Frau, äh, du, Alja, hast jetzt auch schon genickt, <lacht> weil ich dir ins Gesicht geschaut habe. Ähm, ja, viele Frauen werden das verstehen, ähm, vielleicht äh, ein paar Männer nicht, aber wir stehen halt einfach vor Herausforderungen, wo wir uns wünschen, dass uns Frauen sagen, wie sie mit diesen Herausforderungen umgegangen sind, ähm, was gute Lösungsansätze waren und ähm, uns vielleicht auch Tipps geben, wie man noch besser mit Frauen und aber auch mit Männern netzwerken kann und ähm, wie man gut auch erfragt, ob jemand sein äh, Mentor werden möchte. Ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist ja egal. Aber ich glaube, so dieser erste Schritt, Netzwerken und Mentorinnen vielleicht unter Frauen bekommen, ähm, ist super, um dann diesen Schritt weiterzugehen ähm, und auch noch mehr sich zu trauen, mit, mit Männern ähm, auf einer gewissen Position vielleicht zu interagieren, äh, die ja bestimmt auch offen sind, hoffen wir mal, uns, <lacht> uns ein gegenüber.
0: Ja, ja finde ich richtig gut, weil ich finde schon, dass wir Frauen ja irgendwo weiß ich nicht, aus verschiedenen Gründen doch eher gehemmt sind bei ja. solchen Netzwerkgeschichten, dass das einfach schwieriger ist. Und das finde ich eben auch voll wichtig, dass es die Möglichkeiten gibt, vor allem so quasi von Frauen für Frauen, dass wir uns da stärken gegenseitig.
5: Ja, ich glaube, das hört auch eben nie auf äh, zu lernen. Also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, nochmal anders zu netzwerken, also irgendwie so den nächsten Schritt zu gehen. Bin mal gespannt, ist ja auch trotzdem aufregend und ähm, aber auch eben vor allem den Schritt mal alleine zu gehen und alleine vielleicht in so ein fremdes Networking-Programm mal reinzuschnuppern. Ähm, ja, weil daraus wird man bestimmt viel lernen. Ich bin Linda, ich bin 31
6: Jahre alt und arbeite jetzt seit einem Jahr als Consultant bei der Blue. Und bin als Projektmanagerin in der Automobilbranche.
1: Vielleicht bleiben wir direkt beim Thema Automobilbranche. Und zwar haben wir uns für dich überlegt, wie ist es denn eigentlich in einem großen Konzern in einer eher männerdominierten Branche, wie du gerade meintest in der Automobilbranche, als Frau zu arbeiten? Ja, zunächst mal finde ich, passt die Frage sehr
6: gut zu mir, denn ich habe mal so ein bisschen zurückgerechnet und bin jetzt. Echt äh, erstaunt darüber, ich arbeite jetzt schon seit neuneinhalb Jahren, also seit fast zehn Jahren durchgängig in dieser Branche, oh, ja, in verschiedenen ach, Levels, also vom Praktikant angefangen, Werkstudent, Young Professional und jetzt schon seit ja, fünf Jahren Berufserfahrung. <lacht> genau, deshalb äh, freue ich mich auch sehr über die Frage und äh, möchte einmal darauf einfach antworten, dass es als Frau eigentlich sehr gut ist. Gut, weil ich finde, man hat die gleichen Rechte. Es gibt keine Unterschiede, die da gemacht werden. Also für die gleiche Tätigkeit, die ein Mann ausübt oder eine Frau, erhält man das gleiche Gehalt und mhm. gleiche Jobbezeichnung und Position. Und ja, von der Seite her ist es sehr gleichberechtigt, würde ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich so, bei so einem Konzern, wo halt alles so ganz strikt geregelt ist. Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich aber auch Unterschiede. Und
6: da habe ich drüber nachgedacht, woher kommt es und ich, mein, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es eher so in den Köpfen noch bei uns drin ist, den, mhm. von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ähm, in einem Konzern arbeiten ja super, super viele Leute und ich finde, das ist dann auch so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft mhm. und ich kann gerade noch beobachten, dass vor allem in den Führungspositionen da noch die älteren Semester vertreten sind und da auch noch hauptsächlich Männer. Ja, man kann, also woran liegt es jetzt? Ich finde, man sieht da irgendwie noch ganz klar und deutlich, dass die Frauen noch einen Großteil der Care-Arbeit sozusagen übernehmen. Also viel mehr sich um Kinder, um Angehörige kümmern, um Haushalt etc. Und ähm, ja, in den höheren Etagen dann doch noch ähm, die Männer stärker vertreten sind. Und ich hoffe, dass es aber noch ein Noch ist und sich ändern wird.
0: Mhm. Ja, aber denkst du, dahin geht es dann jetzt? Also so mit unserer, mit den nächsten Generationen, also auch in, in den großen
6: Konzernen? Ja, ich, ähm, man sieht das. Es gibt viele neue Führungsmodelle, zum Beispiel auch geteilte Führungen, ja, wo es zwei Führungskräfte jetzt gibt. Mhm. Das ist dann einfach auch gut, dass es Frauen auch in Teilzeit zum Beispiel ermöglichen können, auch eine Führungsposition zu übernehmen. Mhm. Da sieht man das schon. Ein Argument, was ja auch immer wieder kommt, ist dann, ja, es fehlen einfach die qualifizierten Frauen noch im, im Nachwuchs mhm. sozusagen. Und das sieht man ja auch in den MINT-Studiengängen, dass da Frauen einfach noch weniger vertreten sind. Ja. Aber auch das, ähm, ja, kann, ändert sich ja in der letzten Zeit und ich hoffe, dass da die Zukunft einfach uns auch den Wandel bringt.
1: Und äh, wie ist es dann für dich, wenn du in so einem Team arbeitest, in dem dann nur oder sagen wir mal fast nur... Ähm, Männer sind, also hast du da das Gefühl, dass die sich vielleicht denken, oh, ist voll cool, dass jetzt meine Frau dabei ist, äh, oder dass die vielleicht eher nicht so viel zutrauen. Also, wie ist das so das Empfinden? Vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied.
6: <lacht> glaube ich, fällt es vielen in erster Instanz gar nicht auf, dass so ein bisschen Diversität fehlt. Ich glaube, dass vieles mit manchmal ein bisschen weicher laufen könnte, wenn einfach. Es ist ja nicht nur, dass, es, ähm, dass da Frauen fehlen, sondern dass es ist auch ganz oft in dieser Führungsebene gerade noch, dass auch es eine Schicht Mensch sozusagen ist mhm, und ähm, da insgesamt einfach Diversität fehlt.
7: Ich heiße ja. Ich arbeite bei Blue seit April 2022, also schon fast ein Jahr. Ich bin Junior Consultant, arbeite bei unserem Kunden in China Projekt, China IT Projekt, genau und unterstütze dabei allgemein so PMO Aufgaben, Kommunikation, genau. Ja, und was jetzt natürlich die Hörer nicht wissen, aber wir, du
1: hast ja auch schon in unterschiedlichen Städten gewohnt, unterschiedliche Länder bereist, bist ja schon wirklich super viel rumgekommen und hast da ja auch immer wieder andere Kulturen erlebt. Und deshalb haben wir uns für dich die Frage ähm, überlegt, welche Stereotypen und Vorurteile begegnen Frauen denn in der heutigen Gesellschaft noch? Also, dass du ja dann vielleicht auch
7: einen Einblick so unterschiedliche Kulturen. Genau, also... Die Frage habe ich mich auch ein bisschen länger überlegt, weil ich glaube, in Deutschland ist die Gesellschaft schon mehr oder weniger gleich und die Frauen sind nicht mit so vielen Stereotypen hier konfrontiert, aber in anderen Ländern schon. Und ähm, am meisten finde ich äh, betreffen die Stereotypen die Arbeitsumfelder, wo die Frauen arbeiten. Und es gibt so Aufteilungen, welche Jobs sind für Männer gemacht und welche Jobs sind für Frauen gemacht. Mhm. In Deutschland kann man auch sowas ähm, ja, sehen, aber wahrscheinlich nicht so oft wie in anderen Ländern. Und ähm, es ist frauen Überlassen, glaube ich, was sie werden möchten, mhm. wenn sie, keine Ahnung, irgendwie in Feuerwehr arbeiten wollen oder ein Haus bauen, ist das auch okay, aber normalerweise würde, wird es so gesehen, dass es ein Männerjob ist, mhm. genau, also das ist so ein Stereotyp, den viele Frauen begegnen, mhm. finde ich. Ähm, in anderen Ländern, ja, man muss man muss schauen, wo genau ähm, die Frauen dann wohnen, aber wenn man so in Asien ist oder irgendwie in ähm, Mittelasien, in diesen äh, Ländern ist das schon viel schwieriger, weil es gibt teilweise Länder, wo die Frauen gar nicht zur Schule gehen können oder kein Auto fahren dürfen ähm, und das ist schon krass. Ähm, ja daher äh, sind europäische Frauen froh, <lacht> dass sie alle diese Rechte haben und äh, ja, mit keinen Stereotypen oder äh, Verurteilen äh, konfrontiert sind.
0: Ja. ja, das stimmt. Also ich finde, wir sind halt hier in Deutschland schon sehr weit, würde ich sagen. Natürlich gibt es da auch noch irgendwo Probleme und wo man äh, verbessern kann, aber... Wir hier können uns das ja gar nicht vorstellen, was du jetzt gerade angesprochen hast mit man darf nicht in die Schule, halt dass die Bildung verweigert wird und so. Das ist ja echt nochmal, also ganz, ganz andere Dimensionen in, in anderen Ländern. Und ja, da muss auf jeden Fall ja überall einfach was passieren.
1: Ja, mhm. genau. Ja, ich denke, das sind wir auch einfach. Sehr, sehr privilegiert hier, weil man kann studieren, mehr oder weniger, was man möchte. Und das ist einfach normal, wie du sagst, halt jeder geht hier zur Schule. Von dem her sind da einfach die Barrieren auch ein bisschen geringer bei uns, was ja einfach nur super ist. Mhm. <lacht> ja. Und ich finde das auch, was du angesprochen hast, so
0: mit diesen dominierenden Berufsfeldern, ich würde schon sagen, dass es in Deutschland dann auch so ist, dass es so dominiert ist. Also halt hier mit Baubranche oder so, findest du wahrscheinlich trotzdem eher Männer. Aber du kannst es halt trotzdem als Frau machen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal so ein Mindset-Ding einfach, dass es vielen Frauen so auf den Weg mitgegeben wird. Und die kommen vielleicht gar nicht drauf, es zu machen, weil sie ja. einfach denken, ja, ist eh nichts für mich. So ungefähr.
7: Ja. ja. Ich wollte nur sagen, dass es einfach normal ist, dass eine Frau keine Ahnung, im Bundeswehr ist das mhm. ist okay. Und äh, wenn man mit diesem Stereotyp dann konfrontiert ist, ist das nicht okay. Aber ja, wie gesagt, in Deutschland äh, können sich die Frauen frei auswählen, was sie machen wollen, wo mhm. sie hin wollen, ähm, wo sie arbeiten wollen, ist alles den Frauen überlassen. Deswegen ist das wirklich zu schätzen.
8: Mein Name ist Anuja, bin seit Anfang Januar jetzt bei der Blue als Junior Consultant und ja, bin schon ganz gut dabei, gut angekommen, schnell angekommen und viel zu tun und macht super viel Spaß. Wir haben ja jetzt mit den Kolleginnen auch schon viel gesprochen,
0: ähm, auch über kritische Themen in Bezug auf ähm, ja, die Frauenbewegung und die Situation. Deswegen wollten wir jetzt von dir nochmal ja, so einen positiven Umschwung mitnehmen mhm. und ja, dich einfach mal fragen, wofür wir Frauen
8: uns ja, selbst einfach feiern können beziehungsweise was können wir richtig gut also wir können uns für so viele verschiedene Sachen feiern. Ich beschäftige mich schon länger mit, äh, mit Spiritualität und mit äh, energetischen, wie sagt man, Energieheilung und Emotionen. Ich bin ja auch ausgebildete Yogalehrerin und äh, Wassertherapistin und beschäftige mich auch mit Bewegung und Heilung. Und äh, in dieser Welt, sage ich mal, wie wir halt Energien sehen können, die weibliche und die männliche Energie, ist halt, dass die männliche Energie halt eher... Ähm, wie sagt man, nach, wie, wie der Strich ist, also eine A nach B sozusagen. Mhm. Und die feminine Energie, die weibliche Energie ist eher, die lässt sich leiten, sie hat kein Anfang und Ende unbedingt, vielleicht wie das Unendlichkeitszeichen. Und wenn man sich das so vorstellt, ich meine, wir brauchen beides natürlich, weil beides, wie Jung und Yang bildet ja das Ganze. Und deswegen sehe ich, oder kann man das von der energetischen Perspektive halt so sehen, dass die weibliche Energie eher so soft ist und äh, sich unendlich bewegt, in einer Kreisbewegung, die sich vielleicht nicht endet. Und ich finde, was wir Frauen richtig gut können, ist, ähm, wir sind halt intuitiver und dadurch sehen wir halt mehrere Perspektiven. Und kommunizieren dadurch vielleicht auch besser und können auch, was ich auch super finde, super gut mit Stress umgehen. Also wir können so viel verschiedene Sachen koordinieren. Wir können Mama sein, wir können den Haushalt regeln, wir können zur Arbeit gehen. Wir können die emotionale Unterstützung sein, selbst mit unseren Hormonen uns auseinandersetzen und trotzdem das Leben voranbringen sozusagen. Und ich finde das immer wieder sehr faszinierend und äh, sehr schön und inspirierend auch von den Frauen in meinem Umfeld das zu sehen und mitzuerleben.
0: Wow, so viele spannende Einblicke von unseren Kolleginnen. Das war jetzt richtig cool, da mal ja, alles zu hören, wie die das so sehen. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass wir hier in Deutschland und vor allem in Europa ja schon sehr weit sind in vielen Dingen. Also gerade da äh, gibt es immer noch was zu tun. Aber man muss natürlich auch an die Länder denken, wo ähm, ja in anderen Teilen der Welt, wo die Frauenbewegung ja irgendwie noch in den Anfängen steht oder da noch gar nichts passiert und ja aus diesem Grund haben wir ja die Folge heute auch gemacht, um da auch die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, um uns Frauen zu feiern, aber eben auch zu zeigen, dass ja noch was getan werden muss.
1: Ja, also ich fand es auch total spannend, auch die unterschiedlichen Aspekte von den Kolleginnen zu hören. Und wie du gerade schon sagst, in Deutschland ist es schon wirklich gut. Ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, dass der Anteil der Frauen auch einen höheren Anteil am Bildungsabschluss in Deutschland einnimmt. Und ja, die feministische Bewegung trägt immer dazu bei, dass man eben Veränderungen herbeiführt. Und ich meine, mittlerweile übernehmen ja auch schon Frauen politische Ämter, was ja auch ein totaler Fortschritt ist, wenn man mal die letzten Jahre oder auch Jahrhunderte anschaut. Von dem her sind wir da echt auf einem richtig guten Weg und ja, es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also vielen Dank, dass ihr reingehört habt
0: und bis zur nächsten Folge.